0: En alto rendimiento, esta mañana entrevistamos a Alejandro Muñoz, especialista en balonmano, profesor en la Universidad Francisco de Vitoria y doctorando en Ciencias de la actividad Física y el Deporte por la Universidad Politécnica de Madrid. Buenos días, Alejandro.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues nada, aquí dispuesto a, a poder responder a las preguntas que me proponga.
0: Muy bien. Eh, a ver, ¿eres especialista en balonmano y en, en relación a, a, a los porteros en este deporte? ¿Cuál es la incidencia que, que, que ellos, que los porteros, pueden tener en el resultado de un partido?
1: Bueno, sí. Uh, actualmente me encuentro realizando estudios de investigación sobre, sobre los porteros de balonmano. Ha sido algo que siempre me ha importado mucho y creo que tiene una gran relevancia en, en el juego. Y los estudios los, lo, lo avalan, ¿no? No solamente en balonmano, sino en todos los deportes donde se incluya la figura del portero. Tiene una gran incidencia en el resultado final. Es decir, si tenemos un portero que espera el 40% de, de eficacia y de paradas en, en un partido de balonmano, tendremos muchísimas más posibilidades de, de ganar el partido. Y esto es, está totalmente constatado, ¿no? Creo que tiene una, una gran relevancia este puesto y no siempre le damos esta importancia después en, a la hora de los entrenamientos o a la hora de la preparación específica para ellos. ¿no?
0: ¿Cómo debe ser esta preparación específica para porteros en balón mano?
1: Bueno, nosotros hemos... Hemos estado recopilando información sobre diferentes entrenamientos, diferentes preparaciones específicas para estos porteros en balonmano y hemos catalogado como tres o cuatro tipos de entrenamiento, ¿no? un entrenamiento físico, un entrenamiento perceptivo y después un entrenamiento táctico. ¿no? Eh, estos tipos de, de entrenamientos generalmente no son muy, no los suelen utilizar todos los, todos los eh, entrenadores, ¿no? el portero siempre ha sido aquella figura donde si, si todo iba bien alguna parte del entrenamiento se, se le dedicaba a él, pero estos entrenamientos que, que te he comentado tanto el perspectivo como el táctico como el físico son de gran importancia, y además hay, hay artículos eh, de investigación que lo constatan, ¿no? Por ejemplo, hay artículos de, de percepción donde entrenamientos perceptivos para el portero eh, aumentan la, la eficacia después a la hora de, de en un partido, ¿no? Mm. Además, estos tipos de entrenamiento para los porteros son muy, son muy originales y son con diferentes tipos de materiales, ¿no? Son con oclusiones visuales, son con diferentes tipos de materiales, con pelotas de tenis, con pelotas de, de foam, etc. ¿no? Y, y son entrenamientos que realmente al portero le gusta y además eh, le sirve para su mejora. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Podrías ilustrar eh, con un poco más de detalle en qué consistirían estos, estos tres tipos de entrenamiento, tanto el físico, el perceptivo como el táctico?
1: Sí, mira, haciendo así más o menos... Mm, una categoría, el, principio, el, el, para el que para mí es uno de los principales es el perceptivo, es cuando realmente podemos entrenar al ojo, ¿no? decimos que estamos entrenando al ojo del portero y se realiza como ya te he comentado, bien con oclusiones visuales, podemos tapar al portero con una oclusión visual total, por ejemplo con un ojo tapado, podemos tener una oclusión visual simplemente de la parte periférica o una solamente de la parte central. ¿no? Esto, por ejemplo, se podemos, lo podemos realizar con gafas de gafas de natación, unas ¿no? gafas de natación donde nosotros le eso, ponemos al portero, al portero y lo incluimos la parte específica que queremos. Aparte de este tipo de material, también utilizamos materiales como pelotas de tenis, donde el tamaño es mucho menor, utilizamos eh, diferentes materiales donde la pelota no se sabe muy bien hacia dónde va a ir, por tanto siempre tenemos que tener en cuenta que la toma de decisión y el tipo de reacción del portero eh, va a ser entrenable ¿no? con, con estos tipos de, de entrenamiento. Después tenemos un entrenamiento táctico, que es un entrenamiento que para mí me parece realmente importante, ¿no? que va siempre en colaboración con los, con los jugadores defensivos, es decir, ejercicios donde el... El jugador eh, defensivo va a ir a bloquear hacia la parte del lanzamiento largo y el portero debe ir hacia el lanzamiento corto ¿no? o, al, o al contrario. O bien cuando los lanzadores van a, es un lanzamiento en salto, va a ser un lanzamiento eh, a la parte baja o cuando es en apoyo, arriba. ¿no? Pues Son estrategias, son, pequeños, eh, son pe pequeñas claves que el portero tiene a la hora de entrenar. Y por último, la de preparación física, no olvidemos que, que estamos siguiendo hacia una preparación específica total de los jugadores. Por tanto, el portero no trabaja exactamente igual que los jugadores de campo. Los jugadores de campo están recorriendo distancias constantemente, en contraataques, en defensas, etcétera Y el portero no no se debe adecuar a este tipo de preparación. ¿no? Deberíamos tener una preparación física totalmente adecuada a él tanto en la pretemporada como durante la temporada, para que el portero tenga esas capacidades, esas capacidades tanto de fuerza como de resistencia y flexibilidad, que en el caso de, pues, de, de categorías eh, infantiles pues son las que más, se, la que más se debe entrenar para cuando se llega al alto rendimiento tenga una gran, una gran flexibilidad. ¿no? Pues, todo esto, es, estos tipos de entrenamientos, es la, el que haría, un entrenamiento general y bueno para, para el portero de balonmano.
0: ¿Cuáles serían entonces estas capacidades físicas condicionales específicas del portero?
1: Bueno, eh, entendemos que la principal es la, la flexibilidad, ¿no? porque si podemos ver a los porteros de balonmano, los porteros de balonmano siempre han tenido muchísima flexibilidad para poder alcanzar cualquier tipo de, de lanzamiento o cualquier tipo de de circunstancia, pero no olvidemos que la una de las capacidades más importantes es la, de la, la resistencia y la fuerza bueno, a partir de la fuerza salen muchas capacidades, como ya sabemos pero la más importante sin duda es la, la de la flexibilidad si un portero no es muy flexible no tiene esa, esa gran capacidad de realizar movimientos articulares de gran ángulo pues a veces se va a ver limitado su, su rango de acción ¿no? Uh -huh. eh,
0: Alejandro, ¿qué importancia tiene eh, la lateralidad en el portero? Me refiero con lateralidad a si su ojo fuerte es izquierdo o derecho y esto va de la mano o no con respecto a, a sus puntos fuertes en los segmentos.
1: Bueno. Eh, respecto a la lateralidad que estás comentando, de si su ojo fuerte es el derecho o el izquierdo. Nosotros, en un estudio que hemos realizado hace poco, hemos obtenido que eh, tanto el ojo derecho como el ojo izquierdo realiz realizan diferentes fijaciones a la hora del de lanzamiento, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros eh, hemos podido obtener que a la hora de un lanzamiento de 7 metros, los, los porteros profesionales no realizan un, un tipo de trayectoria diferente a lo que realiza un portero amateur. Me explico, por ejemplo, las fijaciones, entendemos como fijaciones aquel punto donde el portero crea mayor atención, un punto caliente que es el que, lo que llamamos específicamente, y los ojos, es decir, la fijación que se realiza, se realiza pues en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, el hombro, el codo o el brazo. Y sí que son eh, significativamente diferentes a las que las realiza un portero amateur. Por tanto, creemos como conclusión de este estudio que es importante incidir en estos aspectos a la hora de entrenar. Es decir, tenemos en cuenta que los porteros profesionales realizan una fijación a la hora de un lanzamiento de 7 metros en, en el hombro y, y, y el codo porque van a ser los, los puntos que más información nos va a dar a la hora de lanzar, del lanzamiento para después entrenarlos en diferente, diferentes categorías. ¿no? Porque hemos podido obtener, que, por ejemplo, los porteros Amateur, tienen un punto de fijación más disperso, no, no fijan tanto en, en estos puntos y no tienden a concentrar tanto el ojo, ¿vale? Por tanto, creemos que es bastante important importante eso que llamamos entrenar al ojo.
0: Uh -huh. eh, Alejandro, se me ha olvidado antes preguntarte eh, ¿cuáles son los, los medios que usáis para el trabajo de la flexibilidad en el portero?
1: Bueno, realizamos todo tipo de... de de, de elementos para aumentar la flexibilidad, de movimientos articulares para aumentar el, el rango de movimiento desde eh, eh, ejercicios de flexibilidad activa y pasiva, como es lógico, pero sí que siempre hacemos incidencia desde, desde etapas muy, muy tempranas a, al aumento de, aumento de rango, a, aumento de rango del, del movimiento, ¿vale? Eh, esto se consigue bien con flexibilidad pasiva, es decir, o, o flexibilidad activa, pero lo más importante es realizarlo uh -huh. en, todos los, en todos los entrenamientos. Me explico, eh, el portero en todos los casos, en casi todos los entrenamientos, debe hacer ejercicios de flexibilidad específica para ellos, es decir, flexibilidad de tronco, flexibilidad de tores, etcétera, para que no se pierda, ¿vale? La flexibilidad es uno de los... De, de los elementos que menos eh, diariamente se pierde, pero se debe ir mejorando y trabajando, ¿de acuerdo? Y con, y con, y con su consiguiente eh, ejercicio de fuerza, es decir, no nos vale tener un portero muy flexible, muy laxo, si después a la hora de un lanzamiento eh, esa estructura, esa estructura musculariosa, pues no, no va a aguantar. Por tanto, debe haber un, un trabajo... Mmm, Doble a la hora de realizar ejercicios de flexibilidad, pero siempre, siempre cuidando mucho los ejercicios de fuerza y de resistencia, ¿de acuerdo? Para crear o para generar un, un completo portero donde tenga fuerza y flexibilidad.
0: ¿Crees que la investigación nos podría ayudar para mejorar este estos entrenamientos de los porteros?
1: Sin duda la investigación debe ir de la mano de, de de los entrenamientos y los entrenamientos deben debe ir de la mano de, de la investigación. Esto creo profundamente en ello. Es decir, al, al entrenador le surge un problema de que no sabe cómo entrenar a un portero o de cómo tiene que hacerlo y la investigación es la que le da la, la, la solución, ¿de acuerdo? Nosotros estamos intentando realizar todas las investigaciones de forma práctica porque creo que es a donde debemos ir y a través de, de un problema, es decir, nos surge el problema de saber dónde fijan los porteros, nos surge el problema de qué tipo de entrenamientos hay y eh, categorizarlos, es decir, creemos que la investigación, no solo yo, sino todo el mundo que está dentro del mundo científico, debe ir de, de la mano del entrenamiento, si no, no tiene ningún tipo de... de no tiene ningún tipo de, 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 de consecuencia, ¿de acuerdo? Si em, vamos investigando por nuestro lado en las universidades en nuestros centros tecnológicos y nos olvidamos del mundo real, es, es, no es posible.
0: Uh -huh. Ya para terminar, Alejandro, eh, ¿alguna experiencia, alguna vivencia especial que, que, que te haya marcado o alguna recomendación final?
1: Bueno... La verdad es que voy a volver a redundar sobre, sobre, sobre lo mismo, ¿no? pero eh, pude, pude estar en, de prácticas con, con el Atlético de Madrid de balonmano y la verdad que, que José Javier Ombrados fue una persona la cual me, me ayudó mucho en mi estudio de investigación y siempre han estado, tanto como ellos como también los porteros de Guadalajara, han estado siempre pendientes de, de la investigación, ¿no? Es como que no tienen eh, ningún prejuicio a, a prestarse a, a realizar ningún tipo de investigación práctica para la mejora de, de los hermanos. Yo creo que eso es importante, ¿no? Creo que es importante decirlo porque no en todos los deportes los jugadores de, de élite, de la máxima élite, como han sido ellos y como, como, como ellos son y siguen practicando, eh, se prestan a realizar estos tipos de estudios, ¿no? Y la, realmente es de, de, de merecer el, el esfuerzo que realizan ellos A la hora de venir eh, Explicar el tratamiento vamos a seguir la investigación y demás Y sí, creo que es Merecedora de, de, de contarlo Que tanto los porteros Como jugadores profesionales Siempre se llevan mano Se prestan mucho a, a que podamos investigar ¿no?
0: Pues es una muy buena noticia Porque somos conscientes de que no no en todos los deportes eh, siempre existen las, las mismas facilidades. Pues eh, Alejandro, en nombre de todo el equipo de alto rendimiento, eh, agradecerte que hayas estado esta mañana con nosotros para hablar del entrenamiento específico para los porteros en balonmano. Vale, pues nada,
1: muchísimas gracias por esta oportunidad y eh,
0: espero ver un conto. Ha sido un placer Alejandro, un saludo.
1: Un saludo, hasta luego.